0: Siet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji mani sauc Mārtiņš Ļevinieks un kā jau ierasti sveidienās šajā laikā pusstundu pavadīsim sarunās par sportu un šoreiz tās auktajā e kartē divi sporta veidi proti šahs un motokross Jau nākamajā nedēļā Rīgā sāksies starptautiskās šahe federācijas turnijas Grand Suisse un tas notiks bez skatītāju klātbūtnes ievērojot stingrus drošības pasākumus Šaha kas ieradīsies Rīgā, būs atļauts apmeklēt tikai turnīra norises vietu un viesnīcu dalībniekiem un citām ar turnīru saistītajām personām regulāri tiks veikti Covid-19 testi. Turnīrs turpināsies līdz pat november sākumam. Paralēli tiks aizvadīti divi turnīri atvērtais šaha turnīrs, kurā piedalīsies 114 šaha spēlētāju no kopumā 39 federācijām un sieviešu turnīrs, kurā startēs 50 šahistes no 26 federācijām. Šajā raidījumā sarunāsimies ar konkrētā turnīra direktoru Egonu Lavendeli. Bet raidījuma otrajā daļā saruna ar nu jau bijušo motokrusa braucēju Matīsu Karro par to, kā viņš pieņēma lēmumu noslēgt savu profesionālo karjeru. par to visu jau pēc pavisam īsa brīža. Nasim par sporta veidu, kas sporta veidumā piespēja, nemaz neizskan tik bieži, un par to nerunājam tik bieži, bet tas ir sporta veids, kas dod iespēju sacensties cilvēkiem neatkarīgi no viņa fiziskajām spējām, proti prāt, sports šahs. Rīgā jau nākamnedēļ sāksies starptautiskās šahs federācijas turnīrs Grand Swiss, un... Saistībā ar to parunāsim ar turnīra direktoru Egonu Lavendēli. Sveiks, Laba diena visiem! Kas tad tas īsti ir par turnīru un cik lielos mērogos mēs vispār runājam? Varbūt ar to, kas salīdzinoši iepriekš Latvijā noticis tajā pašā viesnīcā Latvija nemaz ne tik sen?
1: Jā, no šis ir savā ziņā unikāls turnīrs visā pasaulē, jo ir ierasts, ka pasaules augstākā līmeņa turnīra notiek vainu pēc riņģa sistēmas, kur katrs sacenšās ar katru un tikai ar pašu augstākā līme vai arī pēdējos gados ir tā saucamais Grand Prix izveidots, kur ir izslēgšanas sistēma, bet joprojām tie ir tikai 16 dalībnieki. Tad šis turnīrs ir pats augstākais līmenis, jo pamatā tiek aicināti pasaules simtnieku pārstāvi vīriem un pasaules 50 pārstāvi dāmām. Šis ir augsta līmeņa turnīrs, viņš ir arī liels turnīrs, jo tiek aicināti visi šie pirmā simtnieka dalībnieki, līdz ar to tas ir, pilnībā pasaulē unikāls turnīrs, kur pēc Šveids sistēmas, jo katrs ar 400 cilvēku vairs īsti nevar saprātīgā laikā izspēlēt, un no šīta turnīra arī notiek atlase uz pretendenta turnīru, kas jau ir pirmais solis uz pasaules čempionu titulu, vai ne pat pirmais, pirmais ir šeit Rīgā, jau, un tas jau ir pēdējais solis, lai nonāktu mačā par pasaules čempionu titulu, tā ka, šī ir daļa no pasaules čempionāta, Kopējais dalībnieks skaits gan nav 100, bet ir 114, jo ir pa vienam katru kontinentu pārstāvim, organizatoru valsts pārstāvi, labākais jaunietis tiek aicināts un vēl daži vēl kārti, kas par kādiem īpašiem nopelnījiem ir nopelnīti, attiecīgi šajā te open turnīrā es mums 14 dalībnieki un 50 dalībnieki kas 11 kārtu garumā kas notiks 12 dienās, kas Rīgā. Būs viena brīvdiena pa vidām, jo es noteikti negribu piekrist, ka šajā turnīrā var sacensties pilnīgi bez fiziskās sagatavotības, jo vienas partijas garums ir līdz pat 7 stundām. Atiecīgi, šo te koncentrēšanās līmeni noturēt 7 stundas prasa arī ļoti labu fizisko
0: sagatavotību. Tā vienkāršos vārdos, redzēt, klausītāju, pirmais solis uz cīņu par pasaules čempionu titulu. Tieši tik nozīmīgs ir šis turnīrs Rīgā, un um, es gan saprotu. Ka ir jau arī pāris atteikumi iebruši, ja, es saprotu, aisu EP pārstāvis Hikaru ir pateicis, ka nebrauks tomēr uz Latviju, un tā ļoti solīdi un uh, cieni piln šo iemeslu, ka viņš ciena to, kas šobrīd notiek Latvijā, un tos iedzīvotājus, kur cīnās par citu dzīvībām un, un tie, kuri ir saskārušies ar COVID-19, tāpēc nebrauc, Jā,
1: jā no šīs, šī situācija, kurā mēs visi esam, protams, nav patīkama nevienam Latvijas ka mēs esam nonākuši tādā ka mums ir jāievērši tik stingri ierobežojumi. Tomēr nu, no organizatora puses mēs darām visu, lai par pirmo prioritātu noliktu gan turnīru dalībnieku, gan arī Latvijas iedzīvotāju, veselību un drošību, respektīvi, mums ir izveidots ļoti stingrs Covid protokols un turnīrs notiks režīmā. Tas nebūs ierasta uh, formāta turnīrs, kur dalībniekam ir iespēja arī izbaudīt to pilsētu, kur viņš ir aizbraucis, kā jau jebkuram sportistam, un līdz ar to mēs, kā organizatori, arī saprotam, ja kāds atsakās, jo nu, tas uz kādiem nosacījumiem viņš piekrit uz Rīgu braukt, tas, diemžēl, vairs nav spēkā. Nu, no organizatora puses mums ir divas lietas, kuras ir Abas kritiski svarīgas. Pirmais, kā jau es minēju, dalībnieku un rīdzinieku veselību, un otrais, arī lai turnīrs noritētu patīkami, un dalībnieku to izbaudīt, nevis jūsties kā cietumā, kur nav nekādas iespējas kā atpūsties, ne, piemēram, no, Viens maziņš lietiņš, ko mēs dalībniekiem esam izdarījuši, mēs viesnītas pagalmasam esam pārveidojuši par uh, atpūtas zonu, kur dalībnieki tiek kaut nedaudz pie svaiga gaisa. Mm -hmm. Nu tāds, it kā mēs jau paši smējamies, it kā cietumu ar kur tu tikai pagalmā var iziet. Bet, bet mūsu vismaz, laikos tas mūsu...
0: ekskluzīvi gan ir
1: bet vismaz tik daudz mēs dalībnieku labā varam izdarīt. Mm -hmm. Un šādas te mazās lietiņas, mēs mēģinām arī pēdējā brīdī risināt, skaitā. Ja dalībnieks nevar iet uz veikalu, kas protams, šobrīd nav iespējams, tad kā viņam piegādā tik dienā nepieciešamās mazās lietas.
0: Respektīvi, nu kā jebkurā sporta turnīrā, kas līdz šim bija Rīgā, kaut vai pasaules čempionāls hokejā, pagājušajā pauzes viesnīca un spēļu norists vieta. Tas ir vienīgais ceļš, kur viņi pārvietojas ar autobusu no turienas uz turienu un atpakaļ, vai ne?
1: Jā, mēs vēl risinām jautājumu, tā kā viesnīca un spēļu zāle ir tū, mēs vēl Cik ir izskandu, tas būtu ļauts tiem spēlētājiem, kas grib doties ar kājām, bet tas vēl ar gaidām arī skaidrojumu no atbildīgām vai mēs tā drīkstam darīt, ja dalībnieku mums saka, ka ne, nekur citur neies, ne vienu nesatiksies, vai iešana pa jēlu ir atļauta, izskatās, ka nav, līdz ar to arī tā nebūs. Kandas sperons, kur ir tur nekādorises vieta un... Eiksim arī atviesnīca, kas ir netālāks turpat klusējā centrā, kur mitināsies dalībnieki.
0: Bet tomēr dzīves ironija, laikam, ka pārņēmāt šo turnīru no, no Liebretānijas salas, kur arī Covid plosās un ierobežojumi strikti un beig, beigās tad, kad ir tas turnīrs jārīko un pienāk, pienāk mūsu latviešu laiks sev parādīt, tad arī mums ir strikti ierobežojumi, tas tāds dzīves kūlens, ko Liktens izspēlēs. Ja?
1: No, diemžēl, jā, nu, augustā, kad mēs piekritām šo rīkot, mēs cerējām, ka šādi tas nenotiks. Nu, ar, arī šis ir, tomēr, augstu sporta pasākums Latvijā un es Latvijas vārdu pasaulē. Izjūtas ir dalītas, protams, bet man arī ir prieks, ka šādi līmeņa pasākums Latvijā notiek. Bet ideālais veids, kā to rīkot, būtu viesnīca ar lielu konferenču kur dalībnieki dzīvo uz vietas, un pašā mājā arī notiek turnīt. Jā, viesnīca Latvijas skatījām kā vienu no variantiem, kā vienu no labākiem variantiem, bet, diemžēl, visi šie labākie varianti, kas ir viesnīca ar atbilstošu, Izmēra konferenču zāle, lai klausītāji saprastu, par ko ir stāsts, Minimālais zāles izmērs ir 1100 kvadrātmetri, vēl ar visām ventilācijas, gaismas prasībām. Un, un to, to zāļu nav daudz, un diemžēl mēs secinājām, ka Rīgā visas uz mūsu turnīnu laika ir reiznāks. meklējām arī jūrmalu, jo it šeit šajā bur, burbuļu režīmā, Manuprāt, labākā vieta, kur to darīt ir būt jūrmala, kur dalībniekam pilnīgi noteikti atļauts iziet viesnītas teritorijos pludmala kaut vai pie jūras. Diemžēl arī tur piemēroti variantu visi bija aizņemti jau.
0: Balfondi jau pieminējāt pusmiljonus aizveidu dolāru. Nu, tā sportistam no malas, kurš spēlē piemēram, piemēram pludmala volejbolu, kur tie balfondi ir ievērojami mazāki, tas skan kosmiski vai astronomiski, bet šakfoni laikam tas nav nemaz tik dīži, kā, kā tur īsti ir.
1: Ne, no tādiem šveicu sistēmas turnīriem šis ir lielākais pasaulē, un tāpēc viņš arī ir unikāls, jo tajā laikā, kad viņš tika uztaisīts, nu, atzīsim, ka ne pie mums viņš tiks uztaisīts, bet viņš tika uztaisīts vienas salā, ja, pārcēlēs uz Rīgu, tas balfons sadalās tomēr starp diezgan daudz dalībniekiem. Līdz ar to tomēr par kosmos es viņu nesaukšu, bet viņš tiešām arī uz šahfona ir ļoti augsts balfons. Un Tas ir arī tas iemesls, kā mēģina sapulcēt šo te pasaules simtniem. Šobrīd ir daži pēdējā brīža atteikumi, kā jau jūs minējāt šo pašu karunaka mūru. neslēpšu ir vēl daži, kuru vietā aicinām rezervis, nesabojāt šo te augsta, augsto līmeni, jo viņi visi ir tūtam līmeni.
0: Pār tiem lielajiem uzvārdiem, kas iepriekš jau tik pieteikti, nu, tādi, kas varētu piesaistīt šaha, līdzutējus vai, vai sekotājus, tie viss būs. Jā, Arī krievis pārstāvi?
1: No, šobrīd man nav ziņu, ka viņi nebūs, Teiksim tā. No augstākā līmeņa daudz atbiruma nebūs, jo viņi šeit brauc tiešām profesionālā nolūkā un kvalificēties uz pretendentu turnīru līdz ar mm. to, nu, no viņiem ir augsti mērķi, un es sagaidu, ka viņi arī būs.
0: Īsa audiāli klausītām, klausītājiem, kā tas Hansa Speronā izskatīsies, tie, kuri ir redzējuši šah turnīrus, jau minējāt šo, kā tas parasti izskatās milzīgajā konferenča zālē, ka ir Galdiņa spēlētāji sēž un, un spēlē kaut kas būs citādi, varbūt Galdiņa būs nostāk viens no otra lielāku distanciju, kas ir mainījies un kā tas izskatīsies šoreiz?
1: Turnīrs mazliet atšķirsies no tiem turnīriem, ko mēs esam ieraduši Latvijā, bet turnīrs neatšķirsies no tā, kā parasti notiek augstākā līmeņa turnīra. Jo augstākā līmeņa turnīros katrs galdiņš tiešām ir uz sava galda, atrodās ar zināmu distanci viens no otra. Šajā te pandēmijas apstākļos mēs esam ļoti skrupulās ievērojuši, lai starp visiem galdiņiem būtu vismaz 2,00 metru. Atiecīgi mēs tam pievēršam uzmanību, bet... Apmēram tādas tās sirds tās vietas ir arī normāli šai augstākajā līmenī, ka katrs sacenšās atsevišķi, ir kameras, kas viņas filmē. Blaku sasošie spēlētāji nedraucēja, attiecīgi.
0: No pašmāju spēlētājiem tātad lielmeisteri Artūrs Neikšāns, Ņikita Meškovs un Normas Miezes un vienīgā dāma pārstāvja Laura Roguli. Ja. Bija kaut kādi citi varianti, izvēlēji vai šie ir labākie mūsu šobrīd šakka spēki?
1: Spēlētājs izvēlējās Latvijas šak federāciju, federācija, tātad viņi izvirzīja Laura Roguli, Normandu Miezi un Ņikitu Meškau. savkārt kā viera no starptautiskās federācijas nominācijām nāca Artūrs
0: Neģšāms. Un vēl par to balfu fonu paturpinot, jau minējāt, par mēnesi salu un, un viņu puses sponsoriem, kā tas pusmiljons sakrītajā groziņā Latvijas gadījumā? Mēs vienkārši paņemam to naudu un sadalām šeit to, kas tur ir savākt, vai kā tas notiek tehniski? Jā,
1: tieši tā Latvija šajā gadījumā nemeklēja sponsors to divos mēnešos, nu… Man negribās teikt, nav iespējams izdarīt, bet būtu ļoti sarežģīti, un es noteikti to neuzņemtos, ja man augustā teiktu, tev ir jāatrod miljonam balfondu sponsoru un jāuztais turnīrus. Nu, man nav ideja, kur, kā es Latvijā atrast pusmiljonu mm. balfondu, līdz ar to šī sadaļa nāca gatava, jau ar esošiem atbalstītājiem, mēs viņu pārņēmām turnīru kopā ar atbalstītāju paketi.
0: Un ceru noslēgumā, nu, ka vēl radio klausītājiem jāpastāst, kad ka tas viss ir gaidāms un kā viņi varēs tam visam sekot līdzrojok. Turnīrs bez skatītājiem klātienē, diemžēl, nevarēsiet ierasties un vērot spēles. 28. oktobris sākuma datums, 7. novembris beigas, ja.
1: 28. datumā mums ir tehniskā sapulce, un 27. datumā spēlētāji sāk spēlēt. Jāatdzīst, ka mēs esam uzlikuši par pienākumu visiem ierasties 25. datumā, jo um, ir jāveic šeit Covid testi un līdz tehniskai sapulti jābūt rezultātiem. Kārtas sākuma laikus arī mēs esam mazliet pārcēluši, lai neieietu masveidā mājasētas laikā, lai arī starptautiskiem sporta pasākumiem ir atļauju norisināties arī mājasētas laikā. Mēs tomēr cienot pārējos iedzīvotājus esam pārcēluši kārtas sākuma laiku uz pulklenes diviem, Līdz ar to, teiksim tā, 99% partī būs beigušās vai pat vairāk, ka 99,90% kaut kās partī būs beigušās līdz šim tam aizsētas sākumam. Notiks šīs 11 kārtas, 6 kārtas pauzi, vienas brīvdiena, 5 kārtas un noslēgums turnīram no šajos apstākļos, jūs ticamāk tādas lielas tādas līlas apbalvošanas, kas nav iespējama, kā jau jūs teicāt, 7. novembrī. Kā var sakot līdzi? Diemžēl Jā. uz vietas mēs, lai arī Hansperonā, bijām visu saplānojuši arī skatītāju zonē ar lieliem ekrāniem un nu, tādu nu, mūsdienīgu skaistu iespēju sakot līdzi. Diemžēl tas nebūs iespējams, jo sporta pasākumos skatītāji nevar nākt. Sakot līdzi varēs tikai elektroniski. Gan pardītu tiešraidus, gan arī video tiešraidus, ko nodrošina Českom, kas ir viens no turnīra atbalstītājiem, attiecīgi arī, no pamat vieta, kur skatīties, būs Českom platforma. Arī, protams, turnīra mājaslapa, šāk federācijas mājaslapā, viss aicis būs. Partijas izšķirošos momentos, jūs redzēsiet, ka spriedz ir mazāk, kā es nezinu, basketbola pēdējā uzbrukumā pie, pie rezultāta mīnus viens vai neizšķirt. Mm
0: -hmm. Cik daudz vispār jūs pats arī kā šahists, cik daudz šahs zaudē neesot klātienes skatītājiem?
1: Mums tas jau ir zināmā mērā ierasts, jo esam pieraduši, ka arēnā ir desmit tūkstoši skatītāji, kas sacēja lielu troksni, ir brīnišķīga atmosfēra, tad šahā gloži tas nav atļaut. Turnīra ir pilnīgi klusa.
0: Tur nav līdzu tur ir skatītāji.
1: Jā, tieši tā, mm. tur nav līdzu tur ir skatītāji. Mēs tie tieši šādu atšķirību varam teikt. Principā turnīras nezaudēja, diemžēl zaudēja, tā Latvijas sabiedrība, kur piemēram jaunie šakisti varētu satikt savus klātieni, apskatīties uz viņu partijām.
0: Tātad jau 27. oktobrī sākums Rīgā, Hansa peronā ar pirmajām partijām, tātad Fīdeje, Startupotiskās šaha federācijas grand viss turnīrs milzīgs notikums gan Latvijas šahā, gan arī sportā kopumā šogad. Paldies, turnīra direktors Egons Slavendels bija sarunā ar Latvijas radio radījuma piespēle. Egon lai izturība, lai izdodas visu sarīkot un organizēt, tā kā ieplānots, bez vēl kaut kādiem papildus ietekmējumiem no malas un pārsteigumiem, un tad, ja lai 7. novembrī priecājamies par uzvarētāju.
1: Paldies! Viņš bija tāds motivators, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš, un darīt to, ko viņš dara.
2: Visam spēlētēm mēs ticam, gaidam, un, un vēl nekas nav beidīts. Vismaz viens spēlēm mums noteikti jābūt.
0: Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Viens no pašai labākajiem motokrosa braucējiem Matīss Skarro novilkā paziņoja, ka noslēdz savu profesionālo sportisku karjeru. Profesionālās karjeras laikā Matīs bijis Latvijas un Anglijas motokrosa čempions, pasaules junior čempions 125 cm, kā arī uzvarējis daudzās starptautiskās sacensībās. Diemžēl pēdējos gados Matīsu vajāja traumas, un tas arī liedza viņam parādā vislabāko sniegumu sacensībās, kā arī pilnībā realizēt savu potenciālu. Alaž, smaidīgs, atvērts un gatavs. Sarunai tāds ir Matīss Skarro arī pēc profesionālās karjeras beigām, bet ar ko viņš nodarbosies nākotnē, to turpmākajās raidījuma piespēle minūtēs viņam vaicās
2: mans kolēģis Māris Bergs. Nosvinēju savu 30 gadu dzimšanas dienu, ar to arī pirmajā dienā. Cik ļoti sanācis
3: pār atzīmēt kaut ko? Nu, paldies valstī! Tieši manā dzimšanas dienā visu aizslēdzu cietu un teikšu godīgi no tik apaļas jubilejas bija paredzēts, protams, tāds mazs pasākums saviem tuvākajiem draugiem un izsūti ielūgumus, jau laicīgi nācās atvainoties visiem saviem draugiem un teicu, kad. Ar atpakaļējošu datumu kaut kad pavasarēs uh, uztaisīšu savus jubilējas tādu ballīti mazvaru.
2: Tev ir 30 gadi, bet man ir tāda sajūta, ka tu motokrosā esi vasala mūžība bijis.
3: Jā, <laughs> es varu teikt, jā, īsts veterāns jau esmu, jo tiešām ļoti agri sāku, sāku vispār motosporta gaidus 3,5 gadu vecumā. Pirmā sacensības jau bija 4 gadu vecumā, un piecu gadu vecumā jau es izcīnīju pirmo Latvijas šempionāta titulu. Tā kā tie ir bijuši tā kā, 27 gadi, no 26-27 gadi motorsportā ļoti, ļoti ilgi.
2: Droši vien tev, tāpat kā daudziem motobraucējiem, vecāki uzsēdinājās tā paša pirmā mocīša, vai pašam bija tā interesanti skaties, kas tas ir īst.
3: Nu, trī, trīs gadu vecumā īsti bērnam nav, man liekas, nu, Protams, kaut kas patīk, bet viņš īsti nesaprot, kas notiek vēl dzīvē. Un, un, un jā, man teicis, uzsēdināja virsū uz mocīša. Tā arī, tā arī sākās visa braukšana, un, un pirmie, pirmie soļi bija biķenieku mežā. Nu, kā man teicis ir stāstījis, viņš, protams, arī nekad neatceros neko tādu, bet uh, nekad nav uzspiedis to visu sportu, Pats pašam ir ļoti paticis un, un, un nevienā brīdī nebija tā, ka nē, nē, kaut ko citu, nē, man tikai iedoma atcīt, es gribu braukt un... Uh, Tā arī ar pašu gribas spēku un, protams, ģimenes draugu atbalstītāku palīdzību man jā, izdevās. Tikt tā līdz pasaules līmenim un, un protams, bija mērķi daudz lielāki, bet kā tās zvaigznītes sastājās, tā bija. Kurš bija tas brīdis,
2: kad saprati, ka jā, ar motokrosu var nopelnīt naudu, ka tu esi gana ātrs, gan meistarīgs, lai tā kļūtu par tavu karjeru?
3: Es pat par to īsti nedomāju. Tas man nebija interesanti. Es atceros 16 gadu vecumā, kad es uzvarēju pasaules junioru čempionātu. Tad vēl visi bija ģimene kopā ar mani. Un tad man parādījās līgums, ka es varēju braukt Anglijas komandā lielo pasaules čempionātu. Un, protams, tur nekādas samaksas man nebija. Man bija 17 gadi. Protams, jās, sacensībās ir godalvots vietas, tu saņem kaut kādu to balvu fondu, man bija mērķis braukt, es gribēju braukt un es gribēju pierādīt savu rezultāti naudas, nē, ko es nopelnīšu, ko es darīšu, pēc tam man nekas tas neinteresēja, es gāju, es dzīvoju, Šo es baudīju, jebkuru brīdi, kā es tikos mocīšu un es gribēju es gribēju būt pirmais un man neinteresē, kas man tur blakus pa braucējiem ir Reku, Latvijā ir viens tāds karo ar foršu uzlādu, Čirkainiem matiem, un viņš, viņš būs cīnītājs. Tas,
2: ka vienmēr gribēja uzvarēt un centies, varbūt tas kaut kādā mērā ir vainojams, ka tev bieži viens nāca nokrist iedzīvoties šajās tas smagajās traumās, kas nenoliedzami ir pabojājuši tavu karjeru?
3: Protams. Ko pabojājuši? Nu, tas sports ir tāds ļoti traumatisks. Līdz kaut kādam brīdim es biju diezgan... Tādā veiksmas krekliņā, ka bija mazāk traumas un, pēc tam, ka sākās tas viss lielais, nu, īsti netiku galā ar viņām vairs. Kad ir bijuši ļoti daudz sacensību, ka es jā, es vēlos, es nemāku finišēt otrais. Es vienmēr pacentīšos, man bija treneris Andris Bārbalis, kurš vienmēr arī teica, to atdod visus 100 simtdesmit tu nevari nosačkot un, un braukt kaut kur pa beigām, nē, es gribēju. Un Jā, ir bijušas arī pasaules čempionātā Latvijā daudz arī kur tiešām nu, tu redzi, nu, vēl drusku pacenties, apdzīsi, tu uzvarēsi, tu būsi priekšā, tu būsi līderis. Tā, reāli arī tā es noslēdzu savu karjeru, jo tagad arī bija pēdējās sacensības, kurās es piedalījos, uz šo sezonu es vēl gribēju finišēt viņu. Un, un arī cīnījos pa līderu pozīciju, un nu, es redzēju, nu, es esmu ātrāks braucēs, es varu apdzīt, es varu būt līderis. Jā, pacentos, pacentos un smags kritiens, smaga trauma, kas vēl joprojām man ir, kura vēl joprojām ir jāslabo, kuru jau labo vairākas reizes. Intensīva rehabilitācija šobrīd man notiek, bet nu, vēl nav tas rezultāts. Braukšā man saka, Matīs, tavs laiks ir beidzies šajā sportā. Es per so nākošo nodaļu, savā dzīvē un domāt kaut ko pa nākotni vairāk. Pieņēmu lēmumu, ka tomēr es beigšu to sportu, jā, lai cik es arī baudīju. Nu, jā, beidzamie gadi vairs nebija tik baudpilni. Ir jau savu ikdienas darbi, kas man jādara, jāstrādā, jātīsta, ka es īsti nevaru apvienot to ar sportu.
2: Nu, karjeras laikā, neskatoties uz ko tev tika, un tā, bija daudz panākumu. Sarunas laikā jau minēja pasaules juniora čempions, Es bijis nacionālo čempionātu uzvarētājs vairāk kārt un tažādās valstīs. Arī vaidavs kauses pagājušajā gadā, manuprāt, viena no emocionālākajām tavām uzvarām. Bet kas pašam tev paliks atmiņā no šī motokrossa piedzīvojuma, visu spilgtāk tādi labākie, spilgtākie momenti, kurus nekad neaizmirsīs? Te
3: rezultāti, tie, jā, paliks atmiņā. Protams, pasaules junior čempionāts, tur Latvijas čempions, nes cik reizes. Vissgrūtāk, ilgāk gāja Anglijas čempionāta tituls, kurš bija arī vienkārši fantastiski. Un, un varu pateikt to, ka bija, nu, es tur diezgan padzīvoju tos gadus. Es biju dažādās komandās Anglijā un pietalījos Angļu čempionātā. Un mēs zinām, protams, ļoti daudz latvieši tur dzīvo... Bija kaut kādas sacensības, kur bija aptuvenā pa 150 uh, latviešiem atbraukuši sekot man līdzu, un nepilni pāris simt cilvēki pārbļāva visus tos ūstošas angļu, kas bija uh, skatīties, un tās bija uh, tādas... Uh, Varbūt tās ne, ne tieši par to anglijas šempionā titulu ir tās emocijas, tās atmiņas, bet vairāk par to katru posmu, kad bija kāds latvietis un viņiem bija fanu krekli, fanu karogi līdz, Latvijas karogi līdz. Un ģimenes teica, mums jābrauc kaut kur tur, vīri teica, nē, mums ir svēta lieta, mums jābrauc uz motokrus, kur Matīss piedalīsies. Un fanu banda jo man bija uztaisījusi himnu priekš mārķi, Manis, kā jau es teicu, neaprakstāmas uh, emocijas atmiņas tās tagad ir, un um, mums tur arī bija tradīcija, vēl joprojām telefonā man ir Pēc katras sacensības uh, visi, zin kā, mani atnāca pie manis aptelties, tur kaut ko uzdāvinu, kaut ko mēs parunājam un beigās. Es saku, nekur jūs neiet, pro man vajag ar kobildu, lielo kobildu nākat, visi šurt, mēs visi sastājamies tur, zin kā, mani šampanietis tojas, uzreiz palaidu pa lielo apli, lai katram malciņš tiek no uzvaras garšas, tur kādam bērnam iedevu savu trofeju paturēt, mēs taisām ko bilde tur uz mocīšu, pie kaut ko, un cilvēkiem tas ļoti, ļoti patika. un un tie cilvēki, kas tur bija, fani, kā es arī jau, jau, pēdējā laikā saku, viņi vairs nav fani, viņi ir mani draugi. Un pani <laughs> tiešām ar dažiem no šiem cilvēkiem man ir pēvīsam ļoti tuvas attiecības, vēl joprojām sazonamies, kā iet, ko darī, kas kā, kā pa dzīvi, pat aizbraucu ciemos. Es esmu ieguvis ļoti daudz labas draugas, kas arī šobrīd tik pa laikam ja vai kādu palīdzību, viņi izpalīdz, vai es viņiem varu kādu izpalīdzēt. <hums> Jau, Sarun, sākumā minēja, ka ir
2: dzīvē citas lietas, kuras darīt. Kas ir tā nākamā nodaļa Matīsa Karro
3: dzīvē pēc motokros? Es esmu daudziem mēģinājis tā kā dot pavadienus, un lai uzmin, kas tā ir par lietu. Arī dēļ motosporta es arī tiku lietā, un neviens cilvēks nav uzminējis. Tā ir, es tagad nodarbojos ar sieviešu kosmetiku, sejas ādas kopšanai. Šobrīd arī esmu ofisā. Jā, tā kā arī dēļ sporta izdevās iegūt kontaktus. Protams, manam atbalstītam sieva nodarbojās ar to un ļoti veiksmīgi. Un Tas ar prasīt, vai Latvijā ir kaut kas tāds. Un, protams, ārzemju sponsors. Un, es teicu, nu, paskatījos, nekas nav. Tad tur izstāstīja, kas tur kā un kas par produkciju Vācijas kompanija. CNC, kosmetika, tā sejas ādas kopšanai. Top 5 pasaulē kompānijā anti-aging, tā kā pret pretnovacošanos, un te tā izdomāju, kāpēc nē, jo nu, motosports tā ir bijusi kaut kāda viena lieta, un, un diezgan šaurs, tas lauks ir apkārt tam, ko varētu darīt nākotnē.
2: Tev ir 2005. gada mocīs, izmatīs kādu līkumu, bet vai kādā citā veidā paliks iesaistīts motoklasā? Protams,
3: kā izbraušu kādu paskatīties brīvdienā, Bet uh, par to treneru lietu īsti, īsti tas nav, ko es vēlos. Un, un man ir bijuši pāris jā, vecāki, kas uzrunā mani par uh, savu dēlu trenēšanu. Bet, uh, man nav īstā vēlēšanās, jo es bijis pats tajā iekšā. Un tagad turpināt to pašu, bet ar citiem bērniem, sportistiem, Īsti es to nevēlos. Es esmu, tad to grūti tā aprakstīt, bet nu, tā nav mana vēlēšanās. Kādu padomu es iedodu saviem draugiem, mēs aizbraucam kopā uz treniņu, es viņam pastāstu ar tādiem nu, iesācējiem, foršiem draugiem, kas man ir.
2: Nu, Kaspars Stupelis pabrauc amatieros savam priekam, tur emiks open klasē, amatieros viņš brauca, vai tu domā, nu, tagad tā mierīgākā tempā, tā mierīgi uzbrau kad tu samatieru mačuši Latvijā vai
3: veterānos? Nu, šeit atkal ir tās. kā es tiku pie 2005. gada hondiņas, ko es uztaisīju. Gada sākumā federācija atvērās jauna. Klase, kur var piedalīties braucēji ar divtaktu motocikliem, kāds man tagad ir, ko es uztaisīju, tur nav ierobežojumi, cik jauns vai vecs mocs, ir retro sacensības, kur ar veciem močiem drīkst braukt. Šī klase, kur nu, var braukt tikai divu taktu motocikli, mūsdienās ir tikai četri takti, arī pārsvarā. Sapratu, ka es gribu arī piedalīties tajā. Un es izdomā jā, uz man, man ir uz federāciju, vai tur moča gadi dēr, vai nav man pa jaunu, vai pa vecu, vai kaut kas tāds. Federācijā man pateica, nē, tur motociklas viss kārtībā, un tur vēl pastāstam pastāst, un beigās saka, bet. Es saku, Kaspar, Matīs, tu tur nedrīksti braukt. Es saku, kāpēc? Un, un, un saka, nu, par cik es esmu piedalījis pasaules čempionātā un esmu augsta līmeņa sportists un vēl kaut kas un vēl kaut kas. Tu nevari dabūt amatīru licenzi, tev ir tikai profesionālā licenze, tāpēc tu nedrīkst piedalīties amatieru sacensībās. Un, protams, tad tur bija maza piebilde, jā, un tad, kad tu sasniegsi 40 gadus, tā tu varēsi saņemt tā motieru saku, bet uh, vai 40 gados man vairs interesēs piedalīties sacensībās, jo es teicu, ka uh, ap to laiku man jau būs savi bērni. Labi,
2: Matīs, paldies tev par sarunu, vēlēšu, lai izdodās attīstīt savus biznesus un tā nākamā nodaļa dzīvē arī tikpat veiksmīga un dzirdam par tevi, arī tāpat kā dzirdējām par tevi, kā motokrasi braucēji.
3: Man liels paldies, paldies.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas sporta raidījums piespēle, to vadīju es, Mārtiņš, Pļavinieks, bet man šo pārraidi veidot palīdzēja. Arī kolēģis Māris Barks par lapskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mīnspapa. Vēl tikai atgādinu, ka raidījumu piespēle varat meklēt arī jebkurā sev ērtā raidierakstu jeb podcastu klausīšanās vietnē. Uz jau
3: jautpēc nedēļas.